0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Podcast-Team und in dieser Folge bekommt ihr einige Tipps zum Referendariat. Hierfür hat Professor Hengerer den Referendar Gregor Heiges eingeladen. Gregor Heiges hat an der LMU Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert. Er berichtet euch im Folgenden von seinen Erfahrungen im Referendariat. Zusätzlich blickt er auch auf das Staatsexamen zurück und schildert, was für ihn in der Vorbereitung hilfreich war und was er rückblickend anders gemacht hätte.
1: Ja, also Herr Heiges, das freut mich sehr, dass Sie bereit sind, mit uns zu reden. Also in diesem Fall genauer gesagt mit mir. Und äh, wir wollen sprechen, also ich würde gerne sprechen über die Fragen, was man also jetzt im Referendariat rückwirkend gleichermaßen aufs Studium blickend äh, sich schaut. Wie hätte man eigentlich anders studiert? Was hätte man anders machen müssen? Wie sind so die Erfahrungen und Erlebnisse und so weiter?
2: um Ihre sehr generell gehaltene Frage zu beantworten, hätte ich im Studium wahrscheinlich sehr viel gezielter studiert. Das bedeutet, dass ich doch auch rückwirkend noch ähm, mich ähnlich breit aufgestellt hätte, was die Themenwahl meiner Seminare und Vorlesungen betrifft. Also ich hätte auch trotzdem sehr viel außergewöhnliche und exotische Themen belegt, einfach aus Interesse. Allerdings hätte ich, glaube ich, gezielter Überblickswerke gelesen oder irgendwelche Darstellungen, die fürs Ex Examen empfohlen werden, wie zum Beispiel in ihrem Leitfaden, von vornherein exzerpiert und quasi fürs Examen vorbereitet.
1: Das wirft ja die Frage auf, nach dem, also nach der, was ja oft uns auch vorgeworfen wird, dass die Lehrveranstaltung viel zu speziell sein. Um überhaupt mit dem Staatsexamen in Kontakt zu stehen. Aber Sie haben ja gesagt, Sie würden es trotzdem machen. Also können Sie vielleicht noch genau erläutern, was dann da die motivierende, sozusagen, wo die Motivation dann liegt, jetzt auch fürs Referendariat, auch so spezielle Themen auch gemacht zu
2: haben? Die Motivation dahinter ist ja, dass man, um eben ein Staatsexamen schreiben zu können, in der Regelstudienzeit neun Semester lang studieren soll, muss, wie auch immer. Und dass ich mich eben motivieren konnte durch die Freiheit, die ich genossen habe, gerade in der Themenwahl und gerade in der Belegung von Dingen, die mich interessiert haben. Dabei stand für mich nicht im Vordergrund, dass ich möglichst viel Überblickswissen besitze, sondern dass ich eben das studieren kann, was mich interessiert, also dass ich gezielt vorgehen konnte. Dabei mag es aber sein, dass man oder dass ich eben die Überblicks ähm, ja, das Überblickswissen ein bisschen aus den Augen verloren habe, was jetzt im Referendariat nicht tragisch ist, aber was zu einem Mehraufwand führt. Mhm. Also hätte ich quasi von vornherein alle möglichen ähm, Überblicksdarstellungen zu, zur Weimarer Republik oder zum äh, Dritten Reich mitgelesen und exzerpiert, mhm. hätte ich jetzt weniger äh, Vorbereitungsaufwand, weil ich schon mal auf was zurückgreifen könnte. Okay. Also das heißt,
1: eine Lesestrategie, man braucht sozusagen eine Lesestrategie während des Studiums, wenn man
2: ein Staatsexamen macht. Davon bin ich überzeugt, ja. dass man quasi einen bestimmten, einen, sich einen bestimmten Zeitslot in der Woche sichert, um eben begleitend Überblicksdarstellungen zu lesen, um eben auch dies, das spezielle Wissen, das man sich in den erwähnten Vorlesungen und ähm, Seminaren anliest, dass man das dann auch in einen breiteren Kontext einbettet. Mhm. Und ich persönlich ähm, bin auch der Meinung, dass wenn man sich breiter aufstellt und viele speziellere Sachen auch noch belegt, dass man seinen eigenen Horizont ja natürlich damit erweitert und dass man viele Anknüpfstellen auch zu anderen Fächern findet. Und das ist etwas, wovon ich im Referendariat eigentlich schon immer profitieren kann, wenn ich im Unterricht ganz platt ausgedrückt zum Beispiel eine Anekdote bringen kann, die ich nicht könnte, hätte ich nur Überblicksdarstellungen okay. gelesen. Ja. Das ja. gefällt den Schülern schon meistens, wenn ich als Lehrkraft ihnen zeige, dass ich in, mein Studi in meinem Studium und in meiner, mein, meinem persönlichen Befassen mit den ganzen Gegenständen auch noch über den Tellerrand geguckt habe. Ja.
1: Okay, danke. Die, die Sache, wir haben ja, also Sie sagten ja irgendwie Zeitslot. Wie ist es denn so mit Arbeitsorganisationen zum mit so Vergleich Referendariat? Das, ist, das gilt ja immer und auch von außen betrachtet, das gilt ist ja als die anstrengendste Zeit in der gesamten Vorbereitung auf, den, auf das Lehramt. Können Sie vielleicht sagen, was haben Sie jetzt mit dem, mit der Erfahrung aus dem ersten anderthalb Referendariatsjahren so? sagen empfehlen könnten, wie man Zeitmanagement irgendwie im Studium doch mal zum Thema macht. <lacht> so. ja, also Zeitslot, also ich sage, ich merke es ja auch, also wenn ich Leuten sage, hier, haben sie denn einen Zeitslot für Lektüre und so, mhm. dann werde ich immer, also fast mitleidig angeschaut,
2: aber und ich denke dann, na gut, ich habe es gesagt. Ja. Naja, der Punkt ist eher äh, die ähm, Konsistenz in der Lektüre, dass man dranbleibt und bestätigt okay. dran arbeitet. Was mir persönlich den Übergang vom Studium zum Referendariat schwer gemacht hat, ist, dass ich plötzlich Deadlines habe, die nicht am Ende des äh, Semesters liegen, sondern die quasi immer am nächsten Morgen sind. Und dass man einfach nicht mehr ähm, persönlich entscheiden kann, ob man jetzt zur Vorlesung oder zum Seminar gehen möchte an dem Tag, weil man äh, Lust drauf hat oder nicht, sondern dass das Lustprinzip eigentlich nicht mehr entscheidet, sondern der Termindruck mhm. und dass man deshalb sich viel besser organisieren muss. Und hätte ich mir das im Studium schon angeeignet, dann wäre der, der Übergang, glaube ich, nicht so mhm. schlimm gewesen. Das bedeutet ganz platt, wenn ich im Studium auch jeden Tag um sieben aufgestanden wäre, zum Beispiel, dann wäre der Übergang zu äh, um sechs aufstehen nicht so hart <lacht> gewesen. Und ja. dann wäre auch dieses ganze beständig an etwas arbeiten, immer wieder dasselbe Buch lesen, dieselben Texte nochmal und nochmal exzerpieren, um eben die Essenz draus zu gießen und dann ganz platt gesagt einen Hefteintrag draus zu machen, dann wäre das nicht so anstrengend, weil ich da mehr Erfahrung mehr Übung drin ja. gehabt hätte. Also
1: exzerpieren, also praktisch also exzerpieren im Studium wäre wichtig gewesen und äh, eine klar, irgendwie sowas wie eine
2: ja, auch in Bezug auf die Staatsexamensvorbereitung letztlich ein Plan, in dem Zeit irgendwie auch eine Dimension mhm. ist. Auf jeden Fall. Äh, damit will ich nicht sagen, dass ich im Studium nicht exzerpiert habe. Ja. Äh, um Gottes Willen, also da, jeder Student wird da sein, seine Menge an Blättern vollschreiben oder Dateien volltippen. Aber der Unterschied ist nur, dass man das ab dem, ab der ähm, Examensvorbereitungszeit und ab dem Referendariat dann das, diese Tätigkeit dann immer auf Zeit macht. Mhm. Immer mit einer tickenden Uhr im Hintergrund. Und hätte man quasi im Studium sich schon einen Grundstock erarbeitet, wäre das gar nicht so, so tragisch, das jedes Mal dann quasi nicht von Neuem, sondern erneut zu machen.
1: Eine Frage, die ein bisschen den Fokus ein bisschen verschiebt. Die, also als auch um den Wechsel geht, wie ist es denn so mit mehr Schule, wäre das mit Blick aufs Referendariat sinnvoll gewesen? Oder öfter mal so eine Schule von innen aus deiner Perspektive anzuschauen? Oder hätte das vielleicht auch vom Studium zu viel Lust weggenommen oder man sagt hier, jetzt bin ich Student und Referendariat kommt später? Oder wie sind da so die Erfahrungen?
2: Also meines Erachtens, ich, ähm, ich spreche aus der Erfahrung, dass ich ähm, durchaus Praktika gemacht habe, aber jetzt eher in einem mäßigen Rahmen ähm, ähm, und dass eine ein, ein Mehr an Praxis mir sehr viel gebracht hätte. Einfach mal, ähm, dass man einfach mal was korrigiert hätte oder einen eine Leistungsnachweis erstellt hätte oder sowas. Und da muss ich gestehen, dass das mein eigener Fehler ist, weil die äh, LMU ja mit, der München, mit dem Münchner Zentrum für Lehrerbildung, mit dem MZL eine Institution bietet, die solche mhm. äh, Seminare auch bezüglich irgendwelcher simulierten Classroom-Aktivitäten nachstellt, dass die LMU ja eben so eine Institution bietet. Mhm. Das bedeutet, wenn man das als Student hier und da mal einstreut, ähm, man, also meines Erachtens würde man maßgeblich davon profitieren. Okay. Und ich würde nicht so weit gehen, um zu sagen, dass das die Lust am Studieren irgendwie mindern könnte. Das ja. wäre einfach nur eine zusätzliche Facette, äh, um die man dann sein Studium erreichen, äh, bereichern könnte. Also
1: zur Vorbereitung, ist ja natürlich immer so ein Punkt, ist, dass man studiert und irgendwann merkt man so, jetzt ist es eigentlich klar, mehr oder weniger, und jetzt kommt so das Examen, dieser, dieser Wechsel von der dieser Phase, in der man noch Scheine macht und so weiter, in die, in die Examensvorbereitung, wo man wirklich anfängt zu lernen, haben Sie da Tipps, wie, woran man merkt, dass es soweit ist, oder wo man sagt, okay, wie man auch damit umgeht, dass man sagt, ah, vielleicht hätte ich jetzt schon irgendwie das und dies schon machen sollen, und wie, ja...
2: Ist der erste Tipp, den ich geben könnte, dass man in erster Linie mal nicht in Panik verfällt, sondern einfach sich mit dem Thema Examen befasst und erstmal umfasst, was das alles beinhaltet, was man vorbereiten muss. Dass man sich einen Überblick äh, verschafft und erstmal vom Groben ausgeht. Dass man, ich spreche jetzt zum Beispiel über das Geschichtsexamen, ähm, dass man sich erstmal das Themenspektrum ansieht dass man Schwerpunkte setzt und dass man diese dann bearbeitet und eben gezielt vertieft und trotzdem alles in, einen, einen großen, ähm, ja, in eine große Narration einordnet. Als, Tipp, als weiteren Tipp hätte ich, dass man permanent einfach Übungsaufgaben bearbeitet, dass man sich mit seinen Kommilitonen austauscht, dass man gegenseitig mal Probe liest. Wenn das wenn die Übungsaufsätze von mehreren Studenten gelesen werden oder von mir aus auch von den Dozenten, wobei da kein Mehraufwand auf Seite der Dozenten entstehen sollte. Aber wenn man quasi die Arbeiten von seinen Kommilitonen und Kollegen liest, dann lernt man ja auch sehr viel. Und man sieht zum Beispiel, wo die eigenen Fehler auch liegen, wo man zum Beispiel selber unscharf geschrieben hätte und was im Endeffekt dann in der Kultur angekreidet werden würde. Also im Prinzip würde ich es auf diese zwei oder vielleicht drei Säulen stützen in erster linie vom groben zum feinen sich erst einen überblick verschaffen und dann ins in, in die vertiefung ein also sich dann auf die vertiefung stürzen permanent üben und gegenseitig kontrollieren und das letzte wäre einfach wirklich konsistent arbeiten sich ganz klare arbeitsphasen schaffen wie ich meinte dass man im studium auch schon hätte haben hätte ähm, arbeiten sollen und dann sich aber auch den Ausgleich gönnen. Quasi nicht bis, zum, ähm, bis zur gänzlichen Erschöpfung arbeiten, sondern auch seinem eigenen äh, Schaffen und seinem eigenen quasi geistigen Wachsen Raum geben. Ich empfehle allen Leuten, die sich überlegen, Lärm zu studieren und im Endeffekt das Referendariat anzutreten, dass man den Mut nicht verlieren sollte, einfach dranbleiben sollte und sein Bestes geben sollte, um dann im Endeffekt daran zu wachsen und sollte auch nicht die entsprechende Note dabei rauskommen, dann ist das auch kein großer Verlust meines Erachtens, weil man persönlich sehr viel wächst und sehr viel mitnehmen kann. Und ich spreche jetzt aus der Position eines Englisch-Geschichtslehrers, dessen Noten sich doch durchaus im ansehnlichen Bereich, aber nicht im sehr guten Bereich befinden ich persönlich habe mir immer zeitlimits gesetzt von zwei oder drei stunden in denen ich nichts anderes gemacht habe das handy ausgeschaltet habe mir nur eine uhr hingestellt habe ein ähm, thema ausgesucht habe und dieses bearbeitet habe das ist der punkt oder die ähm, das ist im Endeffekt das, was man schaffen muss, dass man sich hinsetzt, seinen inneren Schweinehund überwindet und einfach mal drauf losschreibt. Und ich äh, bin persönlich in ihren Vorbereitungskursen gesessen und da konnte man sich auch nicht überwinden, diese Klausuren zu schreiben, weil damit ein persönliches Gefühl des Nicht-Versagen-Wollens mit dranhängt und man möchte nicht etwas schreiben, was eben von nicht so hoher Qualität wäre, dass man ihn dann abgibt und dass man dann irgendwie das Gesicht verliert vor dem Dozenten. Ich glaube, das war eher der Grund. Aber deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass man das nicht unbedingt den Dozenten geben muss, sondern das gegenseitig lesen mhm. sollte. Weil ab dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, Aufsätze zu schreiben und die dann mit meinen Kommilitonen auszutauschen, ist dann das passiert, dass man sich gegenseitig aufgebaut hat und dass man gemerkt hat, dass das, das der eigene Fließtext, den man geschrieben hat, gar nicht so schlecht war, sondern sich da irgendwo eingeordnet hat im Spektrum zwischen den anderen Kommilitonen. Und ich glaube, das und eben die Permanenz in dieser Übung, also das meinend, dass man überwindet, preiszugeben, was man denn weiß und was man nicht weiß, dass man eben das zusammen mit einer, einer regelmäßigen Übung und einem, einer Vielzahl an bearbeiteten Themen, dass das eben der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Und dass man dadurch merkt, wo man noch Lücken hat und was man noch besser bearbeiten müsste, wenn man denn gezwungen ist, Sachen aufzuschreiben. Da ist persönlich, wenn man irgendein Darstellungswerk gelesen hat und denkt, man hat es begriffen, da es immer noch so eine Art Illusion gibt, die einem sagt oder die einem irgendwie weiß macht, dass man das Thema begriffen hatte, aber in dem Moment, wenn es zur Eigenproduktion äh, wechseln sollte, dass da dann viele Dinge fehlen. Und noch, ein, noch eine Frage dazu, wie, also, also offensichtlich scheint es dann wichtig
1: gewesen zu sein, gute Arbeitsgruppen zu finden. Mhm. Ähm, wie haben Sie die gefunden, die Leute, mit denen Sie da gut zusammen waren, Das so Sinne aus den Seminaren heraus, so also eher persönliche Bekanntschaften oder auch, oder könnte man das unterstützen von, also von der Seite in, in der Seminare aus?
2: Ich würde sagen, dass es Gruppen sind, die aus verschiedenen ähm, ja, Bereichen kamen. Zum einen waren es Leute aus diesen Vorbereitungskursen, mhm. zum anderen waren es einfach persönliche Freunde, von denen ich wusste, dass sie auch das Examen schreiben, auch wenn man sich ein paar Semester lang in den äh, Veranstaltungen nicht gesehen hat. Und teilweise waren das ganz neue Leute, die ich kennengelernt habe, einfach dadurch, dass sie auch in der BIP gesessen mhm. sind und auch... Äh, Examensaufgaben bearbeitet haben. Also das war eine Mischung aus verschiedenen Leuten. Und da muss man dann zusammenarbeiten und rausfinden, ob man dann zusammenarbeiten kann.
1: Und wenn man jetzt fragen würde, mit der Erfahrung... Viele, also ich höre ja immer, wenn ich mit Leuten spreche über ihre Staatsexamensvorbereitungen, also wie sie schon sagen, in Panik geraten und dass sie irgendwie den Eindruck haben, gar keine Zeit mehr zu haben für solche Experimente, auch mit anderen Leuten zusammen, dass sie sagen, okay, ich, ich will die Zeit gar nicht mehr investieren, um zu gucken, ob ich mit denen gut als Team arbeite, sondern ähm, wie würden Sie dann sagen, wie viel Zeit haben Sie so gebraucht, bis Sie so, so Ihre wirklich gute Gruppe dann also für, für sich dann gefunden haben?
2: Also ich habe, wenn ich mich recht erinnere, drei Semester vor dem Staatsexamen angefangen, aber immer wieder davor schon Sachen gesammelt. Richtig angefangen zu lernen habe ich tatsächlich erst ein Jahr davor vielleicht. Und damit meine ich, dass ich in gewissen Fächern schon einen Wissensvorsprung hatte und in anderen noch flapp, sehe gesagt, komplett blank war. Bedeutet, dass ich dann meine alten Unterlagen rausgeholt habe, mir Skripte besorgt habe und dann in manchen mich auch vermehrt mit, mit, mit Leuten zusammen vorbereitet habe, die mehr wussten in diesem Bereich als ich und mit denen dann zusammengearbeitet habe, deren Aufsätze gelesen habe, meine Aufsätze denen gegeben habe und so weiter und so fort. Also gezielt vorbereitet habe ich mich wahrscheinlich ein Jahr vor dem Examen. Es schadet aber nicht bereits, Skripte angelegt zu haben und auf diese zurückgreifen zu können. Mhm. Und da würde eben wieder das greifen, was ich äh, zu Beginn gesagt hatte, nämlich, dass es fruchtbar gewesen wäre, während des Studiums schon Überblickswerke zu lesen. Mhm. Und da, könnt, da würde ich mir auf Seiten der Universität wünschen, beziehungsweise gibt es das ja teilweise schon, dass da ganz gezielte Leselisten nicht nur erstellt werden, sondern auch in den Vorbereitungskursen ausgeteilt und eben die Lektüre ähm, vorgeschlagen und auch noch begünstigt wird.
1: Eine kleine
2: Rückfrage. Sie hatten so also richtig
1: netto effektiv gearbeitet fürs Examen, auf, aber auf einer guten Basis ein Jahr und die, und die Gruppenbildung, war das? War die da schon fertig vor, in diesem Jahr oder hatte sich da noch ähm, gefunden? Oder ja. war die dann ein Jahr vorher fertig, mehr oder
2: weniger, die Leute, mit denen man so sparingsartig gut arbeiten konnte? Also Gruppenbildung allgemein würde ich als einen laufenden Prozess beschreiben und so war das da eben auch. Teilweise kannte ich die Leute schon, teilweise habe ich die auch erst auf den letzten Metern ja. sozusagen kennengelernt. Da würde ich auch nicht Kein sagen. Drama. Hm? Kein Drama. Nein, da würde ich nicht, ich würde mich nicht verschließen. Wenn jemand auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, ich kenne dich aus dem und dem Kurs und. Ähm, wollen wir mal zusammen was lernen oder sowas, also einen Aufsatz austauschen oder zusammen etwas wiederholen oder weißt du, was du spontan bei diesem und jenem Thema schreiben würdest oder so, ich hätte mich nicht verschlossen, aber das liegt wohl auch daran, dass das einfach meiner Persönlichkeit entspricht. Also es mag sicherlich auch Leute geben, die sich lieber isolieren und lieber alleine lernen möchten, allerdings würde ich diesen Raten trotzdem äh, das Umfeld zu nutzen und einfach mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und sei es auch nur, dass man meinen Aussatz austauscht.
1: Okay. Mhm. Vielleicht noch, noch eine Frage, jetzt
2: geht das Thema so vom
1: äh, Rückblick vom, äh, also vom Referendariat so Richtung Staatsexpertsvorbereitung. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt denn, ich weiß, die Frage ist vielleicht etwas seltsam, welche Rolle spielt denn so äh, Schreibt Technik und Rechtschreibung und diese ganze Sache. Also ich äh, korrigiere Staatsexamsarbeiten und wir haben dann ja diesen berühmten Paragraphen, der auch zum Abzug von Punkten äh, ermuntert, wenn das sozusagen ganz katastrophal ist und so. Aber äh, war das mal ein Thema in der Vorbereitung, so ich wiederhole einfach nochmal irgendwelche irgendwelche Kommaregeln oder ich übe einfach nochmal Handschrift schlichtweg oder dann haben Sie, Sie haben ja eine schöne Handschrift, das ist also bei Ihnen wahrscheinlich nie ein Problem gewesen. Aber so haben Sie da Erfahrung auch von anderen vielleicht die gesagt, okay, ich muss mal meine Handschrift fit machen? oder Weil das sind schon echt drei, vier
2: Stunden durchschreiben, ist hart. Also was ich mitbekommen habe, ist, dass man auf jeden Fall von einer schönen Handschrift profitiert, dass man das aus dem Studium gar nicht gewohnt ist, Fließtexte mit der Hand zu schreiben, auch über mehrere Stunden hinweg. In Geschichte waren das ja in den Fachexamina fünf Stunden, die man schreibt. Das muss man physisch erstmal leisten können. Und um auf ihre erste Frage da zurückzugreifen, ich würde sagen, dass ich persönlich davon profitiert habe, dass ich eine Fremdsprache mit studiert habe und in dieser gezielt Schreibkurse besucht habe, weil ich das musste. Mhm. Und da eine ähm, Aufsatztechnik erlernen musste, die eben sehr klar ist. Einen klaren Aussagesatz, der dann äh, durch Beispiele, um jetzt auf Geschichte zurückzukommen, Beispiele aus der Geschichte unterlegt wird und dann eben auf äh, die Leitfrage wieder zurückverweist. Okay. Also, dass, dass man wirklich so banale Sachen macht, wie man legt sich seine Argumente zurecht, ordnet diese in der Relevanz an und führt sie alle wieder pro Paragraf einzeln wieder auf die Leitfrage zurück. Dass man wirklich sehr scharf und sehr nachvollziehbar schreibt, da man ja bedenken muss, dass die Staatsexamensaufsätze von Leuten korrigiert werden, die viele Aufsätze korrigieren müssen und die wahrscheinlich, wenn man sie verwirrt mit seiner eigenen Prosa, auch wenn man sie noch so gut findet, die dann Punkte abziehen, gnadenlos und die wahrscheinlich auch überarbeitet sind und die quasi so simpel wie möglich den eigenen Gedankengang nachvollziehen können. Bedeutet nicht, dass ich am sprachlichen Stil einbüßen würde, sondern einfach nur an der Struktur der Sätze. Ja, also das ist
1: eine persönliche Erfahrung von mir, war ja auch, also die, dass ich sehr für mein Geschichtsstudium, von meinem Lateinstudium profitiert habe, das finde ich interessant, dass Sie sagen, das Englisch hat Ihnen geholfen, die Geschichtsklausuren gut zu schreiben. Naja, okay. Also das heißt, also wenn man jetzt so eine Fremdsprache nicht hat, würde es schon Sinn machen, sich frühzeitig hinzusetzen, auch über schlichtweg Dinge nochmal zu repetieren und auch zu üben, die man eigentlich so im Gymnasium lernt, wo wie baue einen Aufsatz auf und einfach die Schreibübungen und Erfahrung wieder aufbaut oder gar nicht erst verliert.
2: Das würde ich empfehlen. Also umso klarer man schreibt, umso... Besser wird man verstanden, umso besser platt ausgedrückt ähm, könnte die Note ausfallen, sollte der Gedankengang dann gefallen. Weil das Schlimmste wäre an sich, wenn die korrigierende Person nicht nachvollziehen kann, was man sich ausgedacht hat oder was man allen Argumenten bereitgelegt hat, obwohl das durchaus ein schlüssiger, sinnvoller, argumentativer Gedankengang wäre, der eben die Frage sehr gut beantworten könnte aber schlichtweg nicht begriffen wird, weil die Aufsatztechnik so schlecht ist.
0: Viel Glück und Erfolg im Staatsexamen und im Referendariat wünscht euch das gesamte Podcast-Team. Das war ein Podcast der Reihe Historikum, mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.